0: no meu canal do YouTube, para quem não segue, sigam lá, agora estamos ao vivo também aqui no YouTube, com a Mari, com a Maura, mandem aviõezinhos para quem for nutricionista, para quem tiver interesse nesse assunto, sobre nutrição e suplementação, falando sobre a nova diretriz. Então, Mari e é, Maura, se puderem me mandar aqui um... deixa eu ver se eu consigo chamar vocês aqui no... Aqui, convidar, convidaram, ok. Já mandei para vocês, se aceitarem, já começa. Vamos responder as perguntas exatamente das diretrizes. Maura, bem-vinda, já estamos no Olá. Instagram. Perfeito, o som está ótimo, muito bom. Tudo. Mari? Bom dia. Bom dia, Mari, tudo bem? Tudo, tudo bem. Perfeito. Então, aí, Marco, bom dia, bom dia, pessoal, depois um feriadinho. Então, vamos lá. Estamos no YouTube e no Instagram, e vamos falar diretamente sobre a nova diretriz que saiu agora em 2022. Estou abrindo ela aqui, estou com o meu iPad também, que eu vou fazer exatamente as perguntas do que a diretriz fala. Então, nessa diretriz, na verdade, eles é, saiu agora em 2022. Que, que mês que foi, Mari? Ou, Mauro, vocês lembram? Foi... foi em junho, acredito. Em junho para julho, bem na metade do ano junho para julho. Tá? Então é uma diretriz bastante nova e ela fala não só da doença de Parkinson, mas de outros de outras doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla, Alzheimer e outras doenças é ela, né? Então o que eles sugerem nesses casos? Então, pessoal, mais uma vez aqui, então, antes de começar, encaminho o link do YouTube por favor, encaminhem um o aviãozinho para todo mundo que quer saber sobre nutrição e Parkinson e o que diz a nova diretriz. Vamos começar, então. A gente sabe que na doença de Parkinson, o tratamento e acompanhamento com as nutricionistas, com os nutricionistas, é de extrema importância. E que a nutrição desses pacientes, né a, a boa nutrição, a alimentação balanceada pode realmente fazer uma diferença enorme na questão de... É, é, é de controle de sintomas, motores, não motores, né, e muitas vezes também melhoria do tratamento, que a gente sabe que muitas vezes o remédio não responde, é por uma questão aí que não tá absorvendo, né, talvez o medicamento, e também a gente acredita aí que com diminuir a inflamação, a gente também pode talvez fazer uma neuroproteção. É, vamos lá, então que que fala aqui nessa diretriz? Primeiro, queria que a Mari ou a Maura, por favor, acho que dispensa apresentações, né? Somos velhas conhecidas daqui, excelentes nutricionistas de São Paulo, com uma grande expertise em doença de Parkinson, por isso são sempre aqui minhas convidadas de honra para falar sobre isso, acho que vocês são as grandes experts aí do país, então a gente vai ter informação de qualidade por aqui. É, queria que alguém me explicasse o que, que significa uma diretriz e por que, que é tão importante termos diretrizes nutricionais ou em relação a outros, a outros é, outras doenças. Ok. Posso falar, Maura? Fala, Mari. Então, tá. Bom, a, as diretrizes
1: são recomendações, né? Uh, essa foi elaborada pela Braspen, com o objetivo de uh, criarem, né, analisarem e estudarem eh, eh, evidências científicas né, para a prática não só do nutricionista, mas todo o profissional da saúde que trabalhe com paciente com doença de Parkinson nessa situação, né? Então, são recomendações... Uh, a, que são a, 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 através da base de evidência científica, de estudos, que nos, uh, nos dão um certo uh, um, um norte, um caminho. Né, Diz que o seu você...
0: som não está saindo, Mari. O som está baixo. O som está baixo? O pessoal está falando que o seu som está baixo. Aqui no, aqui no YouTube está perfeito. É só no, no... Talvez você pôs mudo, alguma coisa assim. O ideal é ter dois fones. Não sei se tem um outro fone no teu celular.
1: Não, mas eu. eu, eu
0: do, do celular eu bloqueei. Então, acho que por isso que não tá saindo o teu som. Ah, então. Você pode ligar, faz assim, ó, liga ele quando você fala e desliga quando você, quando a gente fala. Que daí não faz o eco, tá bom? Não, vamos se puder, lá. Por favor.
1: Estão me ouvindo? Beijo você.
0: você. Isso. isso.
1: Tá. Então, vai dar um pouquinho de eco, tá? Mas, assim, uh, bom, as características são recomendações tá? Uh, baseadas em evidências científicas, certo? Elas são... Uh, essas foram elaboradas pela Braspen, certo? Que tem como objetivo justamente no, dar um, um, uma uniformização... Uniformização... Um, uniformi uniformização... Desculpa para a nossa prática clínica, né, então são justamente assim, é um conjunto de informações, né, para nós praticarmos uma evidência né? científica na nossa prática clínica.
0: Muito bom. Muito bom. Agora faz eco, então agora talvez se você puder, também, puder. desligar. Obrigada, Mário. Obrigada, é, muito, é, bom, muito bom, muito bom. bom. A gente vai bom, ter que, que, que ficar ligando, que ligando desligando e desligando para o eco, para porque você vai ah, dar eco para nos para os dois. dois aparelhos. Para muito, para dois aparelhos. Bom. Então, muito bom. Então, em relação de, mais de mais extrema mais importância, importância. Essa, essas diretrizes, e vamos passar para a primeira pergunta, então, Maura, se você puder me responder. A primeira pergunta fala assim, ou, né, porque são, uma, são perguntas. Como deve ser o acompanhamento nutricional do paciente com a doença de Parkinson? O estado nutricional influencia no prognóstico e evolução da doença. Só fazendo um adendo, a gente sabe que muitos é, tipos de dietas podem gerar uma cascata para inflamatória né? E esses alimentos para inflamatórios podem, sim, piorar os sintomas dos pacientes e podem piorar, de gr em grande parte, a absorção daquele medicamento né, causando uma desbiose, enfim, algo que realmente não vai ser muito interessante para aquele paciente de Parkinson, e muitas vezes desde o começo, né? Desde o começo da doença. Então não precisa, como a gente estava até comentando antes, não precisa chegar lá no final, né? Do Parkinson avançado, quando já não tem mais o que fazer para a gente chamar o nutricionista. A gente pode realmente tratar o paciente, devemos tratar o paciente, em momentos iniciais, quando ainda toda essa cascata pró-inflamatória e todas esses essas é, citocinas e tudo mais ainda estão ali para a gente não piorar esse processo de degeneração. Então, Maura, responde para mim essas duas perguntas. Como deve ser o acompanhamento nutricional e se o estado nutricional influencia no prognóstico e evolução da doença?
2: É, isso é como nós havíamos falado antes de começar, né? Vocês estão me ouvindo bem nos dois canais? Perfeito. É, a alimentação, e aí eu gosto de novo de parafrasear o Hipócrates, o pai da medicina, né? Que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Então, qualquer condição de saúde ou de doença é influenciada pela alimentação, para o bem ou para o mal. assim Quando o paciente tem o diagnóstico, ele, independente dele já ter alguma questão de perda de peso ou obesidade... Independente de qualquer situação em que ele se encontre, a avaliação nutricional ela é de extrema importância, porque ela vai melhorar o tratamento e o prognóstico de qualquer tipo de doença, inclusive a doença de Parkinson. Então, com a modernidade, o envelhecimento também... Então, assim, no, no, nas pessoas jovens ou nas pessoas mais idosas... E a gente tem visto muito que o Parkinson... Ele está atingindo muitas camadas populacionais... Não só no envelhecimento, né? Muitos jovens se envolvendo doença de Parkinson... Uhum. E aí a gente precisa ter uma orientação... Do que é uma alimentação é, saudável... Que beneficia o funcionamento intestinal que melhore a velocidade de digestão, é, se o paciente tem início com a medicação, a interferência da medicação na absorção, é, desse princípio ativo no medicamento. Nós sabemos Sim. que uma alimentação baseada em fast food, ela vai aumentar muito os processos inflamatórios que a gente fala subclínicos, né? ou seja, não existe um sintoma, não é que eu vou ter uma dor, um sintoma, mas sim, nós sabemos pelos estudos que a alimentação baseada em alimentos industrializados e pobre em alimentos naturais, ela vai favorecer o aumento dessas citocinas, podendo aí piorar essa condição neurodegenerativa e não fazendo a neuroproteção como a doutora Mariana colocou aí já no, no contexto da pergunta. E o que nós observamos é uma baixa indicação, que não é o caso da doutora Mariana, para o profissional nutricionista. Então, a baixa valorização desse acompanhamento, que seja anual, ele pode ser um acompanhamento anual para não esperar chegar numa Sim. fase muito evoluída, porque se eu tiver perda de massa muscular eu vou piorar o prognóstico, se eu tiver uma baixa ingestão de alimentos ricos em fibras eu vou piorar o prognóstico, Sim. se eu tiver uma baixa ingestão de alimentos fonte de vitamina D, é, os próprios alimentos proteicos, eles são importantes para manter a produção de enzimas, enzimas digestivas, é, neurotransmissores, né? E às Sim. vezes a gente já observa uma baixa ingestão proteica, principalmente nas mulheres, né? É muito comum Sim. as mulheres ingerirem pouca proteína, isso vai interferir num pior prognóstico aí de várias questões, que vão ter algumas perguntas que vão até falar de sarcopenia, que é uma Sim. perda de massa muscular e força, né? Então, não é só a perda da massa muscular, mas com o tempo, se eu vou perdendo massa muscular, eu vou acabar perdendo com o tempo, provavelmente a força também, piorando toda a questão aí do tratamento a longo prazo. Então, não esperar, né? Acho que assim, fica um, um chamado aqui, olha... Não espere é, emagrecer demais ou engordar demais para procurar Sim. o profissional nutricionista. Fez o
0: diagnóstico, avalia se sua alimentação está boa e faça um acompanhamento anual, se for o caso. Sim, como toda a vida, né? A gente não pode deixar o negócio desgringolar, digamos assim, para depois e procurar ajuda. A gente tem que, o quanto antes iniciar um tratamento, seja ele nutricional, fisioterapêutico ou com medicamento, para que a gente não tenha maiores estragos, maiores danos depois. Então, é excelente tudo que você falou. Muito bom. Mari, você quer agregar alguma coisa? Ou vamos para a próxima? Ah,
1: sim, sim. O que eu acho que é importante reforçar né, é que, ah, tanto assim, existe uma prevalência, até que a diretriz colocou, de 35% de desnutrição na doença de Parkinson, né? E até de sarcopenia, a prevalência até é maior, é de 29%, certo? Então, assim, uh, o paciente, né, com o avanço da doença, a tendência é ele ter uma perda de peso mais significativa. Mas é importante que tantos familiares, cuidadores e amigos que, este que estejam realmente com o paciente, né, no dia a dia, né, e ao perceberem uma redução da ingestão uh, dos alimentos, né, um, uma recusa alimentar, uma roupa mais larga, né, uh, não esperem, né, que o seu médico assistente tenha que indicar para ir para uma nutricionista, né, então, ir, né, já adiantar, né, uh, prevenir esse emagrecimento, e salientando também que, a sarcopenia, que é a perda da massa magra, né, e a diminuição da força, e muitas vezes que uh, pode até levar a uma incapacidade física, ela não acontece no paciente que uh, está tendo só o emagrecimento, a perda de peso, mas ela pode acontecer no paciente obeso com doença de Parkinson.
0: Né? Sim, sim. Então, sim, isso é muito sim, significativo, porque
1: a pessoa pode ser obesa, mas ela tem um... um, um um nível, né, um percentual de, de massa magra muito baixo, né, e que realmente tem, uh, tem essa perda de força, né, que pode levar a consequências, né. Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. É, pessoal, só aqui passando um breve recado, enviem, se vocês querem saber mais, então sobre nutrição e suplementos, enviem o aviãozinho ali do Instagram, Convidem dois, três amigos para assistirem essa live, enviem essa live para outras pessoas, mandem coraçõezinhos que são o nosso termômetro, e a live vai ficar salva depois, para quem não puder terminar de assistir, pode assistir depois no YouTube e no Instagram. Vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta fala, como rastrear e acompanhar a disfagia nos pacientes com a doença de Parkinson? Nós sabemos que a disfagia, na, em, em grandes partes dos pacientes, pode ser silente, ou seja, o paciente pode não apresentar nenhum sintoma, mas ele já está começando a apresentar algum tipo de broncoaspiração, às vezes até a broncoaspiração da própria saliva. E com essa disfagia, com essa broncoaspiração, a gente sabe que o paciente tem muito mais chance de vir a desenvolver é aspirativas, e as pneumonias aspirativas são uma das grandes causas de hospitalização e aumenta a mortalidade nesses pacientes, então a investigação para a disfagia nos pacientes com a doença de Parkinson sempre deve ser realizada, então eu normalmente já comentei aqui várias vezes, eu peço um exame, um vídeo uma videofluoroscopia praticamente para todos os meus pacientes né, em algum momento aí, da normalmente eu pejo já na primeira consulta, segunda consulta, é, para a gente investigar. Se a gente vier, veio com um exame normal, a gente pode esperar aí um, dois anos, ou esperar o paciente ter algum sintoma, para a gente poder ver. Porque, de novo, se a gente deixar o paciente chegar lá no final, onde já está apresentando a pneumonia aspirativa, a gente demorou demais para investigar esse problema. E o trabalho das fonoaudiólogas com as nutricionistas é fundamental nesses casos com disfagia. Então, é, por favor, Maura, se você puder, então, comentar um pouquinho, ou a Mari, né, acho que a gente pode fazer talvez uhum. vice-versa, né, uma comenta, outra, né, o segundo comentário uma, em relação à diretriz aqui da Braspen. O que, que a Braspen fala em relação à disfagia? Na realidade, é verdade, esse, é verdade, esse rastreio, esse rastreio ele é
2: importante, ele é importante é, é, novamente para é, não, não evoluir é, é, de, uma é, forma... de uma forma que chegue precocemente essa disfagia, porque 80% dos pacientes ao curso da doença, na evolução da doença, vão acabar desenvolvendo a disfagia em algum grau. Alguns Sim. já no início, na fase precoce da doença, podem também, numa, numa porcentagem muito menor, mas em torno de 10%, é o que fala diretriz, de já podem ter algum grau de disfagia no início. Quem avalia a disfagia né, vai ser o fonoaudiólogo junto com o médico, mas é principalmente o fonoaudiólogo que avalia o grau de disfagia para interferir com o todo o tratamento e diminuir e melhorar. A disfagia ela é um agravante no estado nutricional do paciente. Então, o estado uhum. nutricional, ele fica comprometido a partir do momento que a pessoa tem uma dificuldade na deglutição. Muitas vezes ela não percebe essa dificuldade. Então, uma das perguntas que eu faço durante a anamnese é tosse ao comer? tossiu uhum. ao comer está tendo uma microaspiração, né? Ainda que não seja significativo, mas a microaspiração, que a longo prazo também vai, ou, ou a, em pouco prazo vai, gerar aí a, a pneumonia é, aspirativa, ela é um fator comprometedor aí em todo o estado geral, e aí na perda de peso também, porque o que eu observo, o paciente, existe uma dificuldade de aceitação, de espessar uhum. os alimentos quando ele é necessário, é, os pacientes acabam às vezes fugindo até um pouquinho do fonoaudiólogo, ou não aceitando ter que espessar a água, até em alguns graus, né? Não estou falando de todos os pacientes. E, e, assim, é extremamente importante essa avaliação, porque ela vai gerar uma dificuldade também de melhorar o aporte nutricional, tanto dos macronutrientes, né? Macronutrientes são aqueles que fornecem energia, que é a proteína, o carboidrato e a gordura, mas também dos micronutrientes, né? que são Sim. todas as vitaminas e minerais que vão interferir no estado geral aí de saúde. Então, a importância do exame, de seguir as orientações do médico, de fazer avaliação com a fonoaudióloga para ver se tem desfagia, qual o grau e também fazer um acompanhamento como nutricionista, pelo menos uma vez por ano, manter o um acompanhamento com a fono enquanto não necessita do acompanhamento de perto semanal aí das terapias com é, a é, é, é fonoaudiológica. Mari quer, pode completar. Sim, pode completar. Eu, eu gostaria só de fazer um
1: comentário que eu achei. O que, que eu achei, até a gente estava conversando antes né, da, da gente iniciar a live, que, que as diretrizes não, não, assim, quais foram as atualizações, e o que, que eu achei muito interessante aqui nessa diretriz? Que no momento que o paciente tem né o diagnóstico das doenças de Parkinson que seja feito né a, o rastreio né o rastreados para a disfagia né que seja encaminhado tanto que seja feito um, uma avaliação com um o fonoaudiólogo ou até mesmo um profissional que tenha, a, seja habilitado para fazer um questionário, né, validado para disfagia também. Isso é muito importante, isso é o que eu achei mais significativo nesse ponto, né. E só se orientando assim, quais são os sinais de disfagia, né, em casa, que os pacientes podem, os familiares podem perceber, né. Então, os engasgos, uh, tanto após se alimentar, né, tosse, dor ao deglutir, né, a voz muito úmida, certo, quando o paciente fala, então, o escape de alimentos na cavidade, então, assim, são sinais que o paciente está apresentando algum grau de disfagia. Então, claro que seria importante ser encaminhado, como a Maura falou, para, para o fonoaudiólogo, né, que é um profissional que, nos ajuda muito né, na prática clínica, na reabilitação, que ele falar exercícios né, fundamentais para, né, para uma deglutição mais segura. E tendo uma deglutição mais segura, o paciente ele pode ter né, uma alimentação, terá uma alimentação mais direcionada, balanceada e, consequentemente, maior qualidade de vida né, e um peso mais estável. Então, é um, realmente é um caminho que deve ser considerado, né, nesse ponto. Porque nós, a gente, a nutrição, ela faz uma modificação da consistência da dieta, uhum. né, e, uh, conforme a orientação da polandióloga e usa espessantes. E os espessantes são, uh, na verdade, são suplementos em pó utilizados em água, né, ou em líquidos, que faz com que esse líquido seja deglutido com segurança. Na verdade, ele é um veículo que faz com que o líquido entre na cavidade oral né, e seja ingerido, deglutido com segurança.
0: Isso é, é realmente de extrema importância. É, eu sempre recomendo isso, né? a gente fazer avaliação, se vier com alguma alteração, fono, nutrição... E é, a gente realmente avaliar a consistência, como que ele está engasgando. Então, nesses exames, a gente consegue ver, engasgou com sódio, engasgou com líquido. Com isso, a nutrição consegue trabalhar junto com a fono para espessar aquele alimento, né, aquele líquido, ou para deixar mais líquido, mais pastoso, para diminuir, talvez, essa chance de broncoaspiração. Assim como, também acho de extrema importância a gente conversar o médico conversar com o nutricionista e com a fono, talvez algum momento de que precisaria, naquele paciente com parto mais avançado, por exemplo, usar uma sonda né A gente sabe que em alguns momentos é necessário. E eu vejo que isso no Brasil... Acho que caiu aqui no... no, no... Eu acho que no, no Brasil, não que seja um tabu, mas eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre... Unidos em outros lugares... Na Europa, até se utiliza a sonda é, para alimentação interal muito mais precocemente para uhum. continuar nutrindo aquele paciente, né? No Brasil, acho que as pessoas talvez tenham um pouco de medo ou talvez preconceito em relação a isso, mas a gente deve conversar com os pacientes e se achar que for momento propício, com essa equipe multidisciplinar, deve ser conversado, né? Então, é, como a Braspen fala né, sobre nutrição interal, acho bem interessante também a gente abordar talvez um dia esse assunto porque é de extrema importância também. Eu só vou fazer um adendo,
2: doutora Mariana, que, assim, a gente tem que tomar um outro cuidado, quando o paciente está disfágico e ele tem que ingerir dieta pastosa, é muito comum a monotonia alimentar. Então, assim, uhum. é uma fase, quando a dieta é pastosa por um determinado grau de disfagia, o acompanhamento nutricional é de extrema importância, porque pode diminuir a ingestão alimentar pela monotonia, a apresentação vai ser de extrema importância, então um dia a gente pode até falar só de disfagia, que a apresentação, ela define o quanto eu vou ter vontade ou não de comer também, né? Sim. E a questão dos nutrientes que ficam muito diluídos ali pelo acréscimo de, de líquido para aquela alimentação ficar pastosa, né? Então, uhum. acho que a gente pode... É, é uma atenção aí, né? Só um, um, uma chamada. Sim, uma graça para, para ficar atento. Muito e, bom. Então, ah, bom. Então, uma questão
1: que eu gostaria de complementar. Isso que a Maura colocou é excelente. Eu acho que é uma ideia, né? é um aviso, uma orientação fundamental que a gente tem que passar para os pacientes. Mas, ah, a de, em relação à dieta integral, tanto a sonda nasentérica quanto a gastrostomia, né? Então, assim, a gente percebe que realmente no Brasil uh, existe algum preconceito, tanto do paciente, né, quanto da família, com, quanto dos sim, cuidadores, sim. mas depois que se, uh, se inicia, né, o, uh, o procedimento, faz tanto o uso da dieta sondana zentérica, que é a uma maneira mais simples de alimentar o paciente, né, e a gastrostomia, que é um procedimento cirúrgico muito simples também de ser realizado, né, a, a, a qualidade de vida que, que esse paciente, né, começa a ter com esse tipo de alimentação, né, é, é fundamental, então, é, o que eu percebo também muito no consultório, até no atendimento domiciliar que eu, que eu realizo, é os familiares terem me comentado assim, não sei porque que nós não iniciamos essa alimentação antes, né? É, é. E você percebe muitas vezes, principalmente num paciente que está num estágio muito mais avançado da doença, a dificuldade que ele tem, né? Ele demora até uma hora, duas horas para fazer, consumir uma pequena refeição e a dieta enteral ela te dá, né, essa nutrição, né, a uhum. desejada que o paciente precisa e muitas vezes pessoas não têm conhecimento que ele pode manter a
0: alimentação uhum. via oral
1: ele por prazer exatamente então, a, a, a nutrição fundamental será a base da nutrição será via sonda nasoentérica né ou gastrostomia mas a via oral pode permanecer muitas vezes né com os alimentos que ele prefere consumir
0: Exatamente, essa é uma dúvida, né? Que os familiares vocês têm ah, mas ele vai colocar sonda, nunca mais vai se alimentar, coitadinho! Meu Deus, ele aquilo, e realmente é bem o que você falou: a gente coloca essa sonda para nutrir, né? Para melhorar uhum. a parte muscular para melhorar realmente a nutrição e a hidratação adequada, porque muitas vezes nem hidratar, eles não conseguem, então a gente manter né, os sinais vitais, e, é, e aí ele pode se alimentar pequenas porções, normalmente, de coisas que lhe dão prazer e que o paciente gosta. Então, na grande maioria das vezes, a gente consegue, sim, fazer essa alimentação aí de prazer também. Então, deve ser muito bem conversado e orientado, porque eu acho que falta bastante informação nesse assunto. Então, achei legal que a Pen falou um pouquinho aqui sobre disfagia. Muito bom. É, bom, agora vamos é, fazer uma pergunta, que a pergunta é como o tratamento medicamentoso na doença de Parkinson influencia no estado nutricional. Essa outra pergunta aqui da diretriz da Braspem E a gente sabe que os medicamentos, a doença de Parkinson, ou quando a gente atende pacientes com a doença de Parkinson, os medicamentos realmente podem influenciar ou ter uma influência da alimentação e vice-versa. Né? Então, por exemplo, quem usa o prolopa sabe que não pode tomar junto com proteínas, que isso reduza o efeito do remédio, né? ou algum, ter algum efeito colateral. A gente sabe que pacientes precisam muitas vezes de cálcio, vitamina B12, vitamina D, ômega. Como que esses suplementos, ou essa nutrição, ou essa, esse medicamento pode influenciar é, um no outro e vice-versa? Acho que é uma excelente pergunta e a gente poderia... Talvez aqui já entrar um pouquinho no âmbito das vitaminas, principalmente as vitaminas B6, B9, B12, né, folato, como é sugerido aqui na diretriz, que existe muita dúvida em relação a se paciente... Eu recebo praticamente toda semana a pergunta, paciente, eu tenho Parkinson, eu, não, eu posso tomar vitamina complexa, vitamina B, eu posso tomar B9, eu posso tomar B12, cito neurim, meu Deus que vai acontecer com o meu pai, Parkinson, né, então acho que é de extrema importância vocês é, aclararem, né, o que a gente falaria, é, é, explicarem sobre esse assunto. Então, Mari, talvez você pode começar agora, daí a Maura é, replica, e, e quem tiver alguma dúvida, pessoal, vocês estão bem quietinhos aí, eu prestando atenção, mas quem tiver alguma dúvida, por favor, podem deixar aqui nos comentários do YouTube, do Facebook ou do Instagram aqui mesmo que, que a dúvida surge depois, ou que você estiver vendo a live mais tarde, não ao vivo, a gente responde da mesma maneira. Só vou responder aqui quando eu, sobre o xadá, o medicamento novo é o que se deve evitar. Tá bom, a gente começa depois sobre o xadá. Vamos lá, então. Obrigada, Guta, pela pergunta. É, Mari, então pode começar. Então, tá. Então, assim, a gente sabe
1: que, que a questão dos medicamentos né, pode gerar muitos sintomas nos pacientes, né? Então falta de apetite, uh, diarreia, náuseas, náuseas uh, sim, uh, a sensação de sabor amargo, né, então são as situações que realmente uh, né, aparecem no paciente. Uh, com a levotopa, né, então o que, que, o que, que a diretriz salientou aqui que foi interessante? Que uh, pacientes né, com a doença de partos têm a tendência a ter uh, níveis mais baixos de vitamina B9 e B12, né, e uma homocisteína, né, um pouco mais elevada. E a gente, né, então a gente sabe que uma homocisteína mais elevada, ela pode estar, né, direcionada a questões de doenças podendo, né, ocasionar Uh, associações, né, com doenças cardiovasculares, demência, depressão e também, né, uh, doenças vasculares trombóticas, né, então o que, que seria interessante, o que, que a diretriz, uh, né, uh, recomenda? Que há tanto a vitamina B9, uh, principalmente a B9 e a B12, né, que sejam, uh, né, uh, atendidas, sejam administradas muitas vezes, né, porque elas fazem Uh, elas são como cofatores né, do metabolismo desta uh, homocisteína. O que, que é um cofator? É um, um composto né, químico que é essencial para o metabolismo dessa homocisteína. Então, tendo esses valores de B12 e B9 mais baixos, né, então há essa a homocisteína tende a ficar mais elevada no sangue e não seria tão interessante. Então, daí sim entra a questão da suplementação. Aqui no, na Braspen, né, na diretriz, ele fala principalmente, né, pode ser você suplementar somente a, a B12 e B9, mas se realmente os valores cérebros de vocês poderiam ser suplementados. Mas aí tem um outro ponto, né, de alguns, eu não tinha nem estudos, né, doutora Mariana, mas assim, de, de algum efeito que a B6, que é a piridoxina, poderia ter uh, com o efeito do, do Levodopa, né?
0: Isso, mas assim, quando o paciente fala, então, em relação ao complexo B12, ah, posso tomar complexo B12, não, posso tomar complexo B, posso tomar as vitaminas do complexo B, é, eu realmente, eu praticamente todos os pacientes acabam suplementando B12, uhum. porque a gente pede, a gente vê, existem vários estudos mostrando que paciente com Parkinson tem realmente B12 diminuída, e se você começar a investigar esses pacientes, vocês veem que realmente é verídico, né, o paciente tem uma B12 baixa. O que dizem os laboratórios, realmente é ah, 200 para cima, ok, mas a gente sabe que o valor ideal seria de 500 para cima. Não sei se estou se falando besteira, vocês me corrigem. É, o que Não. eu acho que o ideal é de 500 para cima. Então, eu sempre falo paciente neurológico, B12, 500 para cima, e a vitamina D, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, um pouquinho mais alta do que os laboratórios sugerem. É, então, eu vejo que tem muitos pacientes que têm medo de tomar o complexo B, ou eu, eu passo só a vitamina B12 diretamente, por esse medo de interferir na doença ou no efeito do remédio. E aí eu explico que realmente é só a vitamina B6 e também olhe lá, né? Não são em todos os casos. Então, Maura, como que é? Qual é a sua opinião, né? Porque da, da diretriz A Mari já comentou, mas a sua opinião em relação a, as, ao complexo B é,
2: eu concordo com tudo que vocês falaram, e assim é muito comum a gente pegar paciente com B12 abaixo de 500. a gente sabe que isso pode piorar as questões de neurotransmissão, e aí a, a, a piora a questão cognitiva dos pacientes, falta de Sim. memória, esquecimento. É, Cansaço, e... né? Cansaço e uma sensação assim de piora da demência e que, na realidade, às vezes é só uma falta de B12. E é importante... Ácido também, fólico tá? também, né? É, o ácido fólico, a B12... E a B12, ela está principalmente relacionada na alimentação com a ingestão de alimentos de origem animal. E aí vem esse conflito, né? Por isso a importância de uma boa orientação nutricional. Olha, eu não vou comer proteína para não interferir com a absorção do levodopa, porque a gente sabe que tem que fazer aquele afastamento.
0: Ou devido à neuroinflamação, né? Que a gente fala para
2: reduzir carnes. É. Então, para reduzir as carnes, mas assim, a gente vai ter a B12 em todos os produtos de origem animal, leite, ovo, frango, uhum. peixe, e, e aí na hora que o paciente diminui a ingestão proteica, ele está diminuindo a ingestão de B12 também. A gente não pode esquecer que com o envelhecimento, e às vezes assim, uma má alimentação, independente do envelhecimento, a gente vê na população ingerindo muito inibidor de bomba de prótons, então a família Sim. dos prazois. A família dos prazóis aí, dos medicamentos que vão interferir aí na digestão, ela vai interferir na absorção de vitamina B12, que depende lá daquela acidez do estômago para ter o fator intrínseco e ter a absorção da B12. Então, são várias influências, né? A ingestão alimentar, a questão de como é a digestão nesse estômago, a acidez para ter essa B12... Os, os parâmetros dentro da nutrição funcional é acima de 500, a gente vê poucas pessoas com uma B12 acima de 500 e, e, e também poucos sendo suplementados de forma adequada uhum. é, para chegar nesse nível acima de 500. A vitamina B6, a gente encontra uma gama grande aí de alimentos, uma alimentação balanceada, a gente vai ter fonte de B6, a carne é uma fonte, mas a carne ela tem a questão de uma digestão demorada. Uhum. Se o paciente já apresentar uma gastroparesia, né, que é aquela digestão lenta, o que é gastroparesia? Uma digestão extremamente lentificada, que pode ser consequência da própria doença de Parkinson, uma motilidade, né? O, um funcionamento intestinal, a motilidade, a velocidade com que o intestino consegue ser esvaziado. Então, a própria Sim. doença de Parkinson já favorece uma lentificação da digestão, tanto a nível de estômago quanto de intestino, e isso piorando aí a questão da absorção e produção dessas vitaminas. A carne, a única queixa da carne que às vezes eu oriento, é em relação à digestão muito lenta, mas eu posso comer carne no almoço e evitar no jantar, por exemplo, né? Eu nunca uhum. recomendo carne vermelha no jantar pela digestão lentificada e pior, às vezes na absorção dos medicamentos, não só de uma levodopa como qualquer outro medicamento, né? Sim. E a vitamina D, como a doutora mesmo falou, os parâmetros que eu acabo é, dentro da nutrição funcional acreditando que são os melhores é entre 40 e 70. Existe Também. aquela polêmica, né, de algumas terapias que deixam a vitamina B, B, vitamina D lá na casa do 100, são outros protocolos bem controversos dentro da área da saúde, mas eu acho que uma questão bem segura é de 40 a 70 aí no nosso exame de sangue, e muitas vezes, assim, não adianta que a gente não vai tomar só o suficiente para fazer a conversão, não vai, as fontes alimentares são baixas, a vitamina D depende também de uma microbiota intestinal saudável que consiga fazer essa conversão. Sim. E a dose adequada, hoje o que a gente vê, quando precisa suplementar, não são doses semanais, mas sim doses diárias. Hum, diárias. E quando está hum. muito baixo, não adianta ficar tomando mil, dois mil por dia, porque vai demorar meses para elevar essa vitamina D no sangue, trazendo prejuízos, principalmente se o paciente já tiver algum quadro de uma osteopenia, uma osteoporose, isso vai, é, vai piorar aí o prognóstico de qualquer tratamento, né? E, e, se necessário, fazer a suplementação via oral do complexo B e dosar, né, doutora? Porque a gente pega os pacientes sem dosagem, sem dosagem Sim. de homocisteína, de B12, de B6, de B9. De proteínas totais e frações, até de um zinco que também avalia a ingestão Sim. proteica, né? É, então tem a vitamina A, então a gente também tem que pedir num exame de rastreamento, dentro da avaliação do estado nutricional do paciente, né? Vitamina C, eu acho ela meio lábio para pedir no exame de sangue por ser uma vitamina uhum. hidrossolúvel, né? Mas para focar aí numa orientação alimentar adequada para suprir essas necessidades e ter essa, esse equilíbrio que a gente chama de homeostase, né? Esse equilíbrio metabólico de uma forma que o paciente se sinta melhor, porque é, é sutil, né? A melhora da, da, dessa condição, quando a gente pensa em vitaminas e minerais, ela é sutil, é um sono melhor, é um funcionamento intestinal melhor, é uma digestão melhor, é, é um conjunto assim, sutil de melhoras, né?
0: Sim, Não, muito bom. Tem duas perguntas aqui que tem, são relacionadas ao que a gente está falando é, em relação ao complexo B. Então, vou fazer essas duas perguntas que perguntaram aqui no Instagram. Mas, assim, eu é, até perguntaram aqui, né? Poderia tomar um complexo B é, em vez de tomar uma ou duas vitaminas unicamente, né? B9 ou B12, por exemplo, e a outra... Minha mãe tá no complexo B após o almoço, pode? Então, na verdade, assim, ao meu ponto de vista, a gente vê que a B12 está diminuída, às vezes mais do que a alteração das outras vitaminas. Então, eu prefiro na, mandar para o nutricionista primeiramente, mas se for experimentar, suplementar, suplementar é, a B12 em si, que a gente sabe que é, que é realmente a vitamina que tá mais afetada, talvez, no Parkinson. E esses complexos, normalmente, quando vem tudo junto, eles vêm num valor muito baixo, que a gente, às vezes, não consegue suplementar da maneira adequada. Então, o complexo B seria bom? Seria, mas talvez para aquele paciente não seria adequado. O ideal seria, ao meu ponto de vista, é a gente dosar e ver realmente qual precisa e mandar manipular algo estipulado ou comprar algo estipulado para aquele paciente. Então, se vocês espera fazer um comentário em relação a isso, se é melhor um complexo B ou uma vitamina específica do B ou e que horas que é melhor, tomar, que tomar, é melhor tomar esse complexo B? Ela ah, toma no almoço, é melhor, porque, almoço a, porque a gente sabe que a vitamina D é melhor à noite, né? né? Por exemplo, do B, teria alguma hora específica em jejum em algum outro em algum algum momento? momento, ou momento ou a
1: assim, C, bom. Hum. O que, que seria interessante, assim, só retornando mesmo, assim, doutora Mariana, uh, fazer uma prescrição que seja individualizada, né, então isso é fundamental, porque você faz a, a recomendação de, da, de vitamina B12, de vitamina B9, através dos valores séricos, né, que estão nos exames laboratoriais, tá, então, assim, eu normalmente, eu sempre, né, eu acho que na área da nutrição a gente sempre faz muita a, a, a suplementação, né, um, não através de um produto já pronto, né, mas sim da, da uma fórmula manipulada e normalmente eu recomendo que seja tomada em, em duas vezes ao dia, dependendo da dosagem, né, então pode utilizar após o almoço e após o jantar. É, então, isso é um, algo que ela poderia utilizar. E só que tornando aí, em relação aos É melhor em é, jejum a... ou com alimentação, a vitamina B? Eu recomendo melhor com alimentação. Tá... tá? Uh... E só uma observação em relação ao ácido fólico, né, a Maura falou dos níveis séricos acima de, de 500, né, mas a gente vê muitas vezes um ácido fólico em torno de 3 e 4 que é um valor sérico, né, um exame laboratorial baixo, mas que muitos laboratórios dizem que está dentro do recomendado. E, e sabemos que, uh, através, até, como, uh, salientando o que a Maura comentou, em relação a até uma visão um pouco mais funcional dos exames laboratoriais, que o ácido fólico seria interessante estar num valor entre 8 até 10, 10 né, uma média de 10.
0: Então, esse já seria interessante.
2: Muito bom. É, a, é, a vitamina, o ácido fólico desse valor, a B12, a B12 acima de 500. Agora, a B12 também, o que a pessoa precisa ficar atenta em relação a, aos valores, é que se for muito baixo, né, doutora tem que ser injetável. E isso é prescrição médica, porque entra como medicamento. Então, se a B12 estiver lá, abaixo de 300, 200, 200, principalmente abaixo de 200, não vai ter jeito. O médico vai fazer a prescrição injetável. Não adianta fazer prescrição oral E a vioral, a melhor forma de absorção da B12 é a sublingual, porque ela não vai ter a interferência da acidez do estômago. Ela não vai depender da digestão para ter uma boa absorção. Então, a B12 melhor absorvida é a sublingual, que a gente encontra tanto na farmácia pronta quanto para manipulação. E dependendo da dose, o médico fará injetável. Isso não é prescrição de nutricionista. E aí depois qual, faz uma. Qual dose que você, manda, é, que você sugere
0: injetável normalmente? Ah, A e aí de... como é
2: prescrição? Ah, ah quando está abaixo de 200, com certeza. E dependendo uhum. do estado do paciente, até abaixo de 300, você, uhum. dependendo do você pode... quadro né? clínico do paciente, se estiver abaixo de 300, é melhor o médico já prescrever um injetável... E ficar esperando aquilo, né? Com melhorar. E o, e o paciente melhora muito, né, doutora Mariana? Quando o paciente Sim. toma B12, ele tá fazendo aquela queixa de cansaço, falta de foco, indisposição,
0: ele toma B12 e a vida muda, né? Exatamente, é muito muito bom mesmo. Sempre conversa com seus médicos, seus nutricionistas, isso é essencial. É, já estamos chegando aqui para o final da live. Temos 15 minutos, né, também para não ficar muito extenso. É, primeiro aqui é a Glória, mandou um abraço para você, Maura, disse que eu sou paciente aqui no YouTube. É, Obrigada. É, e aqui eu tenho duas perguntas que também são interessantes, que dá para responder, porque tem a ver com o assunto. A primeira pergunta do Sandro falou, quais são os maiores alimentos que contêm B12? Acho que você já falou, né, que são as carnes... Você acabou de responder, não sei se ele todos chegou agora. De Sandra... origem animal. Todos de origem animal
2: são fonte de B12. Ovo, leite, queijo, iogurte, carne,
0: peixe, frango. Carne, peixe, frango, ovo e os laticínios todos.
2: São fonte Muito
0: de Muito bom. B12. E aqui a Rita perguntou se a B12 tem que ser de uma forma metilada para ter melhor absorção. Ou pode ser qualquer outra forma.
2: Se o paciente tiver um polimorfismo, isso a gente vai descobrir uhum. assim. O paciente está é. ingerindo B12 e não aumenta e não no sangue. E não funciona. É. Então, a forma metilada vai ser melhor, porque hum. ela já passa de um processo ali de, de metabolização. Então, ela está prontamente absorvível. Então, Mas não precisa ser a regra,
0: metilada.
2: né? Não precisa ser Pode regra. Pode começar com o
0: outro. Em
2: é. um função do, da condição
0: aí do paciente. Que aí o Muito metilato, bom. Né? É, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. E agora chegamos aqui na, na última pergunta da Braspen. Pessoal, isso aqui está é, available, né? É, 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 disponível é, para todo mundo que quiser ler na internet. só vocês colocarem Braspen, diretrizes, doenças neurodegenerativas, ou Braspen. Vocês já vão ver que tem um monte de diretriz lá e vocês mesmos podem ler tudo isso que a gente comentou, né? E elas deram ainda um um plus aqui a mais aí em relação à diretriz. Então, vamos para a última pergunta da diretriz. Até a gente pode colocar nos stories, talvez, esse... Eu coloquei já nos stories, mas vocês podem colocar... É... Eu coloquei Braspen. A gente pode colocar, talvez, o link, mas vocês podem procurar no Google Braspen Diretrizes. Vocês conseguem achar toda essa informação lá. E a última pergunta é... Há evidências favoráveis ao uso de nutrientes específicos para prevenção... Ih, esse aqui eu errei, esse aqui é de Alzheimer. Calma, calma, que eu sei do lugar aqui. É... Acho que acabou. Não, aqui. Há recomendação de formas específicas ou suplementação de micronutrientes. na doença de Parkinson. Então, acho que essa, essa é uma das lives que a gente fez sobre suplementação, uma que as mais, mais bombam no meu canal do YouTube. O pessoal adora uma suplementação o que eu acho bem importante também, né, vocês, todo mundo saber sobre, né? saber sobre isso. E aqui a gente fala, né, a Braspen fala um pouquinho sobre vitamina D, B6, B12, ácido fólico. E eu acho que é interessante vocês comentarem um pouquinho nessa última pergunta, o que, que a gente já falou muito sobre vitamina B12. E eu gostaria então que vocês falassem, vamos mudar um pouquinho aqui a pergunta, um pouquinho sobre é, a vitamina D e falar um pouquinho sobre o ômega 3, e queria saber também a opinião de vocês em relação à coenzima Q10. Porque eu normalmente indico meus pacientes se tiver necessidade B12, D, ômega 3. Meio que cálcio, né? Se tiver necessidade. Essas que eu dou bastante atenção, digamos. E, o, e a coenzima Q10, ela é uma pulga para mim, né? uma pulga atrás da orelha, assim. Porque não tem nenhum estudo comprovando que a Q10 vai realmente... É, fazer uma neuroproteção, né, que o paciente quer, na verdade nenhum suplemento faz uma neuroproteção ou regride a progressão da doença, Nem, nenhum suplemento mostrou isso, e a Q10 não mostrou nenhum benefício nos estudos. Então, é, mas o paciente, ah, mas é, pode ser, posso tomar, então eu sempre fico com essa dúvida, será que realmente vale a pena a Q10? Então eu quero saber a opinião de vocês em relação ao ômega 3, vocês podem falar de novo se quiser algo sobre a vitamina, os complexos B, a vitamina B, vitamina D e, e coenzima. Por favor, crie a opinião das duas e aí a gente faz talvez mais uma outra pergunta é... e aí a gente termina. Só tem uma pergunta aqui de José, qual a dose que vai é tomar vitamina B12? A gente acabou de comentar a por dia, então isso vai ser individualizado, tá, senhor José? Então, vai ser individualizado em relação ao seu exame, ao valor da sua vitamina. Talvez a sua vitamina já esteja boa. Como eu vi uma paciente agora, antes de eu entrar aqui, ele já estava com uma vitamina de 670. Eu falou, vou começar a tomar vitamina B. Eu falei, olha, talvez não precisa tomar vitamina B12, porque você está com 670. Ah, mas eu comprei hoje, porque eu queria começar. Talvez o senhor não precise, né? Então, é, realmente, a gente tem que, de novo, individualizar o tratamento. senhor José, então, primeiro veja a dosagem, depois... As nutricionistas vão ajustar essa dose para o senhor. Vamos lá, então. Suplementos. A ah, opinião em, de cada uma de vocês. Em relação ao eu, eu ômega eu, eu
2: 3, gosto, né, eu eu que, né? Eu acho que a nossa que é alimentação... Não, eu não acho, tenho não certeza. Acho. Ela é deficiente em ômega 3. Porque o ômega 3, as fontes são na, de origem animal principalmente os peixes de água fria, como sardinha e salmão, e se ele for de cativeiro, a dose não é tão elevada. E na, na origem vegetal, a chia e a linhaça. Então, a gente deveria fazer uso todo dia de chia e linhaça para melhorar essa fonte, é, mas ainda assim é deficiente, porque a nossa ingestão de, me, de gordura... É, que não é o ômega 3, ômega 6, ômega 9, ela acaba sendo muito mais elevada. Para manter o equilíbrio, o ideal é suplementar com ômega 3, sim. Porque ele vai ter relação também todo com... Todo mundo, a né? Não, todo mundo, todo mundo. Em é. relação à coenzima Q10, é, como uh, algumas teorias vão falar que a doença de Parkinson é uma mitocondriopatia, e como a coenzima Q10 é uma enzima mitocondrial que vai ter uma ação lá na cadeia transportadora de elétrons, e aí, para resumir, porque é uma linguagem muito técnica, então, assim, a produção de energia acontece na mitocôndria. A mitocôndria Sim. é a nossa usina de energia. Quem é a usina do corpo que produz energia e deixa a gente bem disposto? É a mitocôndria. Entende? E a coenzima Q10, ela tem uma ação dentro da produção de energia lá na nossa mitocôndria. Muitas vezes o paciente tem algumas queixas, eu acho que vale sim a pena, apesar da gente não ter evidências científicas, eh, algumas falam que sim, que existe uma melhora, mas ainda é inconclusivo, mais estudos são necessários, mas a coenzima Q10, ela é uma suplementação que pode acontecer em algum momento, sim, o paciente pode se sentir mais disposto, mas ainda
0: então, é algo que... essa Então, esse problema da Q10, né, realmente, como você falou, para essa parte de energia mitocondrial, ela foi muito estudada né, nas doenças neurológicas, porque realmente na doença de Parkinson acredita-se que pode ser uma causa realmente da doença, e a Q10 iria melhorar, iria ser neuroprotetora. Também foi estudada em doenças, é, outras doenças neurodegenerativas, como as ataxias, mas infelizmente, para o Parkinson, para a taxia tem até algumas evidências em, pontuais, né, para usar a Q10, mas para o Parkinson, todos os estudos, com diferentes doses, nenhum se mostrou ser positivo. Realmente, se é algo que é, talvez não tenha efeito colateral, pode ser tentado, ou dependendo do sintoma de cada paciente. Talvez a gente possa tentar, mas eu acho que não seria uma praxe, né? Como a gente faz com ômega 3, ou como a gente faz e, e pesquisa a vitamina B12. Normalmente vocês recomendam qual dose? 300, 100, 200, 300, 400? Ou vocês fazem algo também individualizado?
2: Individualizado, até porque se tiver com alguma outra suplementação e não for só a coenzima Q10... A gente faz de uma forma individualizada e a dose vai depender de qual é a forma de Q10 que eu vou suplementar. É uma forma Ubixome, que é uma fórmula com uma biodisponibilidade maior, a dose pode ser menor. Não, é uma coenzima Q10 que não é na forma Ubixome, aí a quantidade tem que ser maior para ter mais efeito.
0: E vocês dosam? Você faz uma dosagem de Q10? Como é que vocês fazem? No exame de sangue não, não faço dosagem é, não de dá, doença. não. Mas não aí dá. como é que como é que você individualiza então? Depende do, do da queixa do paciente,
2: dos sinais clínicos de cansaço, falta de disposição, equilíbrio, sono e okay. e aí assim eu, eu vou colocar a carnitina junto. Ele, ele tá tomando algum outro suplemento? Aí eu vou colocar ou não e vou diminuir a dose dependendo da suplementação que ele estiver fazendo uso, né? Para ter um sinergismo aí. Muito bom. E,
1: doutora Mariana,
2: oi, eu só
1: queria, uh, você vai fazer alguma outra conclusão, Laura? Não, seria não isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Uh, em relação até o ômega 3, o que, que é interessante, além de salientar todos os benefícios que a Maura falou, o ômega 3, principalmente com maior quantidade de EPA, né, ele tá muito uh, direcionado à melhora da saúde intestinal, né, porque já tem alguns estudos aí, isso é, uh, é realmente trabalhado e estudado dentro da da modulação intestinal que o uso do ômega 3 ele tende a reduzir o LPS, LPS que é o lipopolissacarídeo, certo, presente nas membranas das bactérias gram-negativa. Então ele tem sido utilizado além da questão, né, a nível uh, cerebral uh, para a saúde intestinal também. Então isso é fundamental. E da vitamina D, né, até o que a diretriz salienta aqui, eu acho que é interessante comentar, porque a gente vê isso na prática clínica, alguns, alguns pacientes salientam, né? Que, um, que os melhores sintomas motores podem estar relacionados ao uso da vitamina D, né, a dose, a valores séricos entre 40 e 60. Então, isso é interessante salientar, né? Que a própria diretriz, né? As, uhum. A referência, né? Em relação ao uso da vitamina D. E a nutricionista pode prescrever até 4 mil Ui ao, ao dia, né? Valores maiores seriam por recomendação médica. E reforçando que a dose diária tem uma resposta mais efetiva,
2: né?
1: do que a é semanal. Semanal, é semanal ou de isso. outra forma, né? E, e, bom, a vitamina B9 e a B12, nós conversamos, a única questão que eu gostaria de salientar da vitamina B12 é que ela também é sintetizada pelas, pelas bactérias no nosso intestino, né? Então, por isso que entra também, é fundamental a gente ter um, 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 um intestino, né, uma microbiota em equilíbrio, né, em simbiose, não em disbiose, que é o um desequilíbrio, ter um intestino saudável.
0: Muito bom, é, realmente vem muito a sua fala, a fala de vocês duas, vem muito é, em relação ao que a gente já conversou nas outras lives que estão no canal do YouTube, a gente tem diversas lives que realmente a gente precisa melhorar, é, muita gente quer suplementação, né? Mas nós devemos melhorar principalmente a parte de alimentação, a parte da microbiota. Então, realmente não adianta né? comer trash food, né? Fast food e se entupir de suplemento. Gente, não faz sentido nenhum, né? Então, é, quem quer saber mais sobre essas falas de suplemento ou de problemas gastrointestinais ou como melhorar a microbiota intestinal, tem duas ou três lives com a e com a Mari no meu canal do YouTube. Voltem lá e assistam que é um complemento a tudo isso que a gente vem falando hoje e que a gente trouxe aqui com a diretriz da Braspen. É, maravilhosa a live, né? Pessoal que é a manda live, agradecendo o conhecimento. Um beijo especial para Maura, com a minha colega de faculdade. Olha aí, ó. Ana Pernambuco. É muito legal que o pessoal tá todo aí, estão todos aí, né? E realmente acho que chegamos ao fim da live, porque estamos a 57 minutos, acho que é suficiente para o cérebro das pessoas, né? Precisamos agora um descanso. É, muito obrigada, Mari, muito obrigada, Maura. Quem ainda tiver dúvida, pode deixar, eu vou tentar te salvar aqui no Instagram, no YouTube no Facebook. A gente teve aqui quase mais de 100 pessoas é, entrando nas lives, agora a gente está com quase 50 pessoas, 50, 50 e pouquinho, entre todos os canais. Então, muito obrigada, vão surgir novas dúvidas, a gente pode fazer outra live, a gente pode tirar... É, as dúvidas e as perguntas de vocês que sempre né, tem coisas surgindo a gente muda de opinião muitas vezes, surgem novos estudos que a gente pode trocar e mudar nossa prática clínica, então realmente a gente tem constante evolução e aprendizado é, minha palavra final então é obrigada a todos que assistiram compartilhem se vocês gostaram nos stories tirem fotos, compartilhem que isso nos ajuda e Maura e Mari Obrigada. Bom resto de semana. Se quiserem deixar alguma mensagem final, é com vocês.
2: Ah, focar sempre na alimentação, né? Não esquecer que ela é a base da saúde. E sempre que precisar, procurar um profissional para tirar os mitos, né? Que são tão falados, né? Tantos mitos aí. Às vezes a pessoa entra num sofrimento e não precisaria estar sofrendo se tivesse uma orientação mais técnica, né, de quem estuda o assunto, né, há tantos anos, então acho que o nutricionista é um profissional que agrega muito na equipe interdisciplinar, né, e obrigado doutora Mariana por sempre estar valorizando tanto a nutrição, né, que isso só agrega muito no tratamento dos pacientes, quem sai ganhando é o paciente, né, essa soma de saberes, ela... Ela é enriquecedora para todos nós, profissionais, e para os pacientes também. Obrigada, Mariana, Anúcio, pela parceria e pela doutora Mariana também. Um Obrigada. abraço a todos que prestigiaram aí. Bom, Obrigada. eu
1: queria deixar um abraço Obrigada. a todos, né? Sempre agradecemos o seu convite, né, doutora Mariana? Então, parceria com a Maura, na, né, na, nós estamos na elaboração do livro para a doença de Parkinson, né? Está sendo feito bastante conteúdo, certo? E eu gostaria de deixar uma mensagem para os pacientes, os familiares, cuidadores, se possível, quando possível, né? Procurar um profissional de nutrição que realmente vai beneficiar o tratamento, a saúde, né? E não fazer nenhuma restrição alimentar por conta própria, né? então sempre seguir, né, uma orientação nutricional, de, de preferência com um profissional um nutricionista que entenda do assunto.
0: Exatamente, obrigada, ou nem fazer o uso de suplementos por conta própria também, né, porque a gente sabe que é, também pode ser prejudicial. Eu acho que é isso, então pessoal, muito obrigada, um grande abraço a todos, até mais, gente. Tchau, tchau.